0: Archeoton, Ihr Podcast in die Vergangenheit. Eine Produktion der Zeitschrift Abenteuer Archäologie. Wer sich bei der Bundesagentur für Arbeit nach einem Broterwerb als Archäologe erkundigt, bekommt entweder eine Absage oder die Aussicht auf einen 1-Euro-Job. Bei einschlägigen Jobbörsen Internet sieht es nicht anders aus. Ihre Suchanfrage ergibt null Treffer, ist die häufigste Antwort. Ist Archäologie also eine brotlose Kunst, bestenfalls als Hobby für Sonderlinge geeignet? Die Statistik scheint das zu bestätigen. Im Wintersemester 2004-2005
1: belegten in Deutschland 2181 eingeschriebene Studenten Ur- und Frühgeschichte, eine Spezialdisziplin der Archäologie. Im selben Zeitraum verzeichnete das Statistische Bundesamt 159 Abschlüsse im Fach, davon 118 Magisterabschlüsse und 41 Promotionen. Tendenz steigend. Bereits im Folgesemester studierten 2.951 Menschen prähistorische Archäologie an deutschen Universitäten.
0: Wer angesichts dieser Zahlen dennoch Archäologie studiert, muss sich selbst umsehen und sehen, wo er bleibt. Studenten solcher Fachrichtungen gehören nicht zur typischen Klientel der Arbeitsämter. Wer sich dafür entschließt, das Fach zu belegen, muss sich mit Praktika und Ausbildsjobs Referenzen schaffen, sowie zugleich Netzwerke aufbauen. Womöglich fangen die den frischgebackenen Akademikern nach dem Abschluss auf. Wer das verpasst, steht auf der Straße. Und so hat oft der Broterwerb studierter Archäologen nur noch entfernt mit dem Erlernten zu tun. Man findet sie im Journalismus, in der Museumsarbeit, im Kulturmanagement, in Verlagen oder im Marketing. Ja, selbst zum Bundesnachrichtendienst soll es einen Archäologen verschlagen haben. An den Unis hingegen gibt es zu wenige Stellen. In der Ur- und Frühgeschichte etwa kommen auf jeden freien Posten etwa 25 Bewerber. Frauen trifft es doppelt hart. Entgegen der wachsenden Zahl qualifizierter Frauen mit Promotion und Habilitation bleibt ihr Anteil an deutschen Universitätsinstituten bei Konferenzen oder Kolloquien extrem niedrig. Frauen
1: scheinen der Hochschule häufiger den Rücken kehren zu müssen als Männer. In Tübingen nahmen Miriam Heitler und Linda Owen 1998 die Situation der Frauen in der Ur- und Frühgeschichte unter die Lupe. Das wenig überraschende Ergebnis, die Absolventinnen sind in akademischen Stellungen und bei Professuren deutlich unterrepräsentiert, obwohl der Anteil der Studentinnen zunimmt.
0: Der Kusemann, selbst Archäologe und Journalist, widmet sich in der aktuellen Ausgabe von Abenteuerarchäologie den Überlebenstaktiken seiner Kollegen. Kurz gefasst Nachrichten aus der Welt der Archäologie.
1: Einen überraschenden Münzfund konnten die Archäologen eines Museums in Newcastle kürzlich verzeichnen. Und zwar in ihrem eigenen Safe. Dort lagerte nämlich bisher unbemerkt seit über 80 Jahren eine ziemlich seltene Silbermünze mit den Konterfeiß der ägyptischen Regentin Kleopatra und ihres Geliebten Mark Anton. Der bei Münzsammlern heiß begehrte Silberdenar stamme aus dem Jahre 32 v. Chr. erklären die Forscher. Mit ihm könnten einst römische Soldaten in Ägypten entlohnt worden sein. Heute geben die Darstellungen vor allem eine Ahnung vom Aussehen der beiden antiken Personen. Die Vorstellung von Kleopatra als einer betörenden Schönheit sei eher neueren Datums, meint Lindsay Allison Jones. Die römischen Historiker beschreiben Kleopatra als intelligente und charismatische Person mit verführerischer Stimme. Aber es spricht wohl für sich, dass kein einziger ihre Schönheit erwähnt. Auf der Münze erscheine sie vielmehr, als habe sie vergessen, ihre dritten Zähne einzusetzen. Die heutigen Indianer Amerikas stammen alle von einer einzigen Gruppe ab, die gegen Ende der Eiszeit über die Beringstraße einwanderte. Damit widerspricht das Team um die Anthropologin Carrie Schröder von der University of California in Davis ihren Kollegen, die davon ausgehen, dass die Urahnen der Indianer aus mindestens drei unterschiedlichen Regionen Asiens stammten. Diese drei Gruppen könnten, so glauben, diese Forscher auch heute noch anhand ihrer morphologischen, aber auch linguistischen Unterschiede identifiziert werden. Mit ihrem Team fahndete Schröder weltweit bei über 70 Völkern nach einer bestimmten Stelle in der DNA, die auch im Erbgut vieler nord- und südamerikanischer Indianer zu finden ist. Fündig wurde die Forscherin schließlich im östlichen Sibirien, bei den Koriaken und den Tschuktschen, auch, und nur dort trägt durchschnittlich ein Drittel aller Menschen jene DNA-Sequenz in sich. Heute gehören die kleinen Völker der Koryaken und Schuktschen im Osten Sibiriens zu den Minderheiten. Alles in allem zählen sie nur rund 23.000 Menschen. Als Christoph Kolumbus 1494 in der Dominikanischen Republik die Siedlung La Isabela gründete, hatte er nur ein Ziel. Die Suche nach einer Silberlagerstätte. Zwei Jahre später musste er unverrichteter Dinge wieder heimfahren. Umso überraschter waren Archäologen Ende der 80er Jahre, als sie auf dem Siedlungsgelände dennoch Spuren einer Silberverhütung entdeckten. Jetzt fanden Forscher heraus, dass das eingeschmolzene, schwachsilberhaltige Bleierz nicht aus der neuen Welt stammte, sondern vorher von den Spaniern mitgebracht worden war. Ursprünglich war es einmal dazu gedacht, die erhofften Silbervorkommen zu testen. Anhand der übrig gebliebenen Schlacken konnte das Forscherteam um Allison Thibodeau aus Arizona erkennen, dass hier offenbar die unerfahrene Mannschaft versucht hatte, kurz vor Aufgabe der Siedlung, sich an dem silberarmen Mineral zu bereichern, und zwar weitgehend erfolglos, wie die Mengen unverarbeiteten Materials beweisen. Die Herkunft der Schlacken bestimmte das Forscherteam mit Hilfe der Isotopenanalyse. Das Verhältnis der verschiedenen Atomarten eines Erzes entspricht nämlich einer Art chemischem Fingerabdruck, der es zulässt, den genauen Ursprungsort des Gesteins zu lokalisieren.
0: Weitere Nachrichten und noch mehr finden Sie im Internet unter www.abenteuer-archäologie.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.